0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant, podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes ses coutures. Bienvenue dans ce podcast Si tu viens d'arriver. Je m'appelle Samira, plus connue sous le nom de Studies sur Instagram. Dans ce podcast, on parle d'apprentissage et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mémorisation. On le sait, la mémorisation, ça fait partie intégrante de l'apprentissage à l'école, dans ses études et souvent, c'est quelque chose de difficile à faire pour beaucoup d'étudiants. Mémoriser ses cours, est-ce que c'est si dur que ça Parce que on a tendance à penser qu'il faut être un génie pour tout mémoriser ou avoir une mémoire d'éléphant. On met souvent la faute sur notre mauvaise mémoire quand on ne sait pas mémoriser les cours et surtout on a tendance à apprendre nos cours par cœur. Alors comment faire pour mémoriser de façon efficace Parce qu'au final, mémoriser de façon efficace, ça tient en trois étapes simples que je vais t'expliquer ici. La première étape, c'est l'encodage. Quand tu reçois une information, cette information, elle va être traitée dans ton cerveau de sorte à la stocker. Pour faire plus simple, tu encodes l'information quand tu es en cours, quand tu écoutes ton professeur, quand tu prends des notes, quand tu lis ton cours, tu reçois de l'information et à ce moment-là, ton cerveau traite et encode l'information que tu reçois dans le but de la stocker. Donc jusque-là, Rien de compliqué, quand tu reçois de l'information, ton cerveau va la traiter et l'encoder pour essayer de faire en sorte de la garder en mémoire. C'est toujours la première étape dans la mémorisation. Ensuite, tu as l'étape de stockage. Cette étape, elle est importante parce que ton cerveau, il ne garde pas tout ce que tu traites. Ton cerveau, il va stocker les informations que tu vas considérer comme utiles, importantes à garder et surtout que tu veux garder en mémoire. Et c'est tout à fait normal parce que si on devait garder en mémoire tout ce qu'on voyait tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on entendait, tu serais vite en surcharge cérébrale. Donc, le cerveau, il stocke uniquement ce qui a de l'intérêt pour toi. Et forcément, à cette étape-là, le fait de revenir sur l'information que tu as prise, c'est hyper important. Le fait de relire ton cours, le fait de faire une fiche, de comprendre, de travailler l'information, de revenir dessus de façon régulière, de faire des exercices. Tout ça va prouver à ton cerveau, va démontrer que l'information que tu travailles, elle a un intérêt à être stockée dans ton cerveau. C'est important de la garder. Elle vaut le coup d'être stockée dans ton cerveau. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de récupération. Et cette phase-là, elle consiste à utiliser l'information que tu as stockée dans un but bien précis. C'est ce qu'on te demande quand tu as des exercices à faire ou quand tu es en examen. Et finalement, ta capacité à récupérer l'information, elle va prouver si tu as stocké ou non l'information dans ton cerveau. Donc, quand tu as des examens, quand tu as des exercices, quand tu as une interrogation, une évaluation, tu es dans cette étape de récupération. Ton objectif, c'est de récupérer l'information que tu as stockée en mémoire et de l'utiliser dans le cadre de questions précises qu'on te pose. Et forcément, ta capacité ou pas à répondre à ces questions-là, ça va tout de suite prouver si tu as réussi à stocker cette information de façon qualitative dans ton cerveau. Et si tu n'y arrives pas, c'est que finalement, dans la partie stockage, dans l'étape de stockage, il y a eu un manquement quelque part. Peut-être que tu n'as pas compris l'information, peut-être que tu n'as pas fait assez d'exercices, peut-être que tu n'es pas revenu régulièrement dessus, peut-être que tu n'as pas retravaillé cette notion-là, et du coup, ton cerveau a peut-être considéré que ce n'était pas une info importante, Peut-être que tu as eu du mal à faire du lien entre l'information et euh, la question qu'on te pose. Il y, a, il y a plein de raisons, mais ça peut te permettre tout de suite de te faire un feedback sur ton examen ou la maîtrise de ta leçon, de ton sujet, de ton cours. Et donc, pour mémoriser de façon efficace, il ne faut pas forcément avaler une pilule comme dans Limitless, il ne faut pas forcément avoir une mémoire d'éléphant, mais il faut savoir optimiser ces trois étapes. Dans l'étape d'encodage, c'est d'être attentif. C'est de comprendre et c'est d'être motivé d'avoir envie de retenir cette information-là. Donc, dans l'étape d'encodage, ça va être aussi de participer, de voir si l'information que tu reçois, elle est claire, de la prendre en note pour que tu puisses la retravailler plus tard. Euh, donc, tout, toutes ces petites choses vont permettre que dans, dans l'étape d'encodage, tu puisses recevoir et encoder l'information de telle manière à ce qu'elle puisse être stockée facilement par la suite. Ensuite, dans l'étape de stockage, c'est de faire des exercices, c'est de revenir sur l'information de façon régulière. C'est de faire une fiche de révision, par exemple, ou des flashcards. Dans tous les cas, dans l'étape de stockage, ce qui est important, c'est vraiment la notion de répétition. Parce que il faut être honnête, on n'apprend rien en une seule fois. On a un petit peu ce mythe où il euh, y a certains héros de série qui apprennent tout en une seule fois, et on se dit que c'est possible d'apprendre une chose, de la lire une fois et de la retenir. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible, et revenir sur l'information de façon régulière, c'est hyper important. Et c'est quelque chose que tu peux constater dans toutes les facettes de la vie, quelle que soit l'activité, quelle que soit la chose à faire. Quand tu veux apprendre à faire un plat, la première fois que tu le fais, c'est toujours un peu galère. Et c'est à force de le faire que ton plat devient meilleur. Euh, c'est la même chose avec le foot. Neymar, il n'est pas devenu un joueur légendaire, ou Messi, ou Ronaldo, enfin peu importe. Ils ne sont pas devenus des joueurs légendaires juste parce qu'ils ont tiré une fois et c'était top. Ce sont des gens qui s'entraînaient tout le temps. On prend souvent l'exemple de Michael Jordan dans les vidéos type motivation et tout ça parce que Michael Jordan, il avait cette réputation de rester après les entraînements et de revenir un peu plus tôt avant l'entraînement pour s'entraîner régulièrement. Et ce sont ces petits moments-là qui ont fait de lui un joueur légendaire parce qu'il a répété non-stop, non-stop, non-stop. Il y a aussi l'exemple des maîtres sushi. En fait, un maître sushi au Japon, pendant 10 ans, il ne fait que du riz avant de devenir un maître sushi. Parce qu'il doit maîtriser l'art de faire du riz de façon parfaite pour les sushis. Donc 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est à force de répéter l'information, à force de revenir dessus, qu'à la fin, elle devient presque un automatisme et qu'elle est surtout ancrée de façon euh, définitive dans ta mémoire. Donc tu peux imaginer l'étape de stockage quand tu fais des fiches, quand tu reviens sur l'information, quand tu fais des exercices. Tu peux imaginer que cette information-là qui est dans ton cerveau, c'est comme si tu lui mettais des cols différentes, de marques différentes, mais pour t'assurer que cette information, elle est bien collée dans ton cerveau. C'est une métaphore euh, un petit peu grossière, mais ça te permet tout de suite d'imaginer, d'imager euh, euh, l'idée du stockage en utilisant différentes façons d'apprendre. Et enfin, dans l'étape de récupération, c'est de se mettre en condition d'examen. Donc, quand tu révises pour un examen, tu révises le contenu. Mais surtout, tu te prépares à la forme de l'examen. Et ça, c'est le sujet de l'épisode 9 du podcast Cerveau volant qui s'intitule « Réviser efficacement le fond et la forme » que je te conseille vivement d'écouter. Évidemment, dans l'étape de récupération, la répétition, c'est la clé. Le fait d'utiliser des techniques de mémorisation efficaces, c'est la clé aussi. Le but, c'est vraiment de savoir récupérer l'information que tu as stockée pour pouvoir l'utiliser dans une situation bien précise. Et au final, tu te rends compte qu'avec ces trois étapes-là, c'est pas forcément une question de talent en termes de mémorisation, mais c'est plus une question de respecter les différentes étapes et de les optimiser. Et quand tu fais ça, en réalité, tu peux tout mémoriser. C'est là que tu dois comprendre que ce n'est pas une question de génie et ce n'est pas une question de talent. Tu as ici donc les trois étapes pour mémoriser de façon efficace. Mais avant de terminer le podcast, j'ai une question importante. Est-ce que ça vaut le coup de tout apprendre par cœur c'est la grande question quand on avance dans ses études parce que j'ai souvent des étudiants en études universitaires qui apprennent par cœur comme quand on était au collège. Au collège, on nous demande d'apprendre nos leçons. Donc j'ai encore des collégiens dont les profs demandent aux élèves d'apprendre par cœur leurs leçons. Pour moi c'est une aberration mais bon, on va passer à... C'est un autre débat. Mais en tout cas, au collège, on nous demande souvent d'apprendre euh, nos leçons par cœur. Et au fur et à mesure qu'on avance dans nos études, au lycée, on nous demande un peu moins d'apprendre nos leçons, mais davantage de maîtriser notre sujet. Et c'est pour ça que les examens y diffèrent, et qu'au lycée, on a davantage des examens du type argumentaire, dissertation, commentaire de texte, parce qu'on nous demande d'argumenter sur des sujets davantage que de répondre à des questions de cours toutes bêtes. Et c'est encore plus le cas durant les études universitaires où on va te demander de rédiger des travaux, des mémoires, des rapports. Et, le, et donc là, on va te demander vraiment de mettre à profit ce que tu sais et surtout d'aller faire des recherches supplémentaires pour créer un argumentaire euh, autour d'une question. Et quand on comprend ça, on se rend compte qu'on ne peut pas mémoriser ses cours à l'université de la même manière qu'on mémorise ses cours au collège. Bien évidemment, il y a des exceptions comme par exemple la première année de médecine où clairement tu as beaucoup de choses à apprendre par cœur et donc maîtriser les différentes étapes de la mémorisation, c'est super important. Mais tu as d'autres types d'études qui ne requièrent pas ce genre de choses. Et donc, est-ce que tout apprendre par cœur, c'est la solution pour réussir tes études C'est la question que tu dois te poser en fonction de ton cursus parce que ça peut radicalement changer ta façon de travailler et surtout ça peut vraiment l'améliorer. Donc c'est une question qui est très importante parce que ton but, ce n'est pas forcément de mémoriser tes cours comme si tu apprenais une poésie, mais plutôt de savoir de quoi tu parles. Et c'est non seulement plus intéressant, c'est moins ennuyeux que d'apprendre par cœur, mais surtout, ça restera dans ta mémoire sur du plus long terme que si tu apprenais une simple poésie. Donc, c'est une question qui est très importante. Je vais te laisser sur cette question-là, que je t'invite vraiment à te poser et à réfléchir par rapport au cursus que tu fais et à choisir les bonnes méthodes pour apprendre et maîtriser ton cours. En tout cas, si tu as des matières où tu dois mémoriser tes cours, sache que maintenant, tu as la recette pour mémoriser tes cours de façon efficace, sans avoir besoin d'avoir une mémoire d'éléphant. C'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à le noter ou à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou une plateforme d'écoute sur laquelle tu peux noter ou à partager le podcast pour en faire profiter le plus grand nombre. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peace